0: Y durante ocho horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
1: Pues para ella, una rona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrenado con SEAT Flex.
2: César Lumbreras.
3: Agropopular.
2: COPE. Estar informado. Esas Lumbreras.
4: Agropopular.
2: COPE. Estar informado.
3: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias, estamos en Vétera, en eh, la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, recorriendo España en esta temporada 4.0 de Agropopular. Si llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros, y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento, y quédense con nosotros, porque tenemos muchas cosas que contar, Comenzando por el pregón que lleva por título Cuerpo a Tierra que viene Teresa Rivera la jefa. Ya llegó como cada mañana el pregonero, por las callejas y por las plazas gritando su pregón. En el Ministerio de Agricultura viven con los dos ojos puestos en el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Rivera la jefa, según dice el propio Luis Planas y tiene toda la razón porque para comenzar Rivera es vicepresidenta y Planas un simple ministro. Ahí van otros ejemplos, las normas de la PAC deben respetar múltiples compromisos medioambientales que son cosa de Rivera. Rivera fue también la responsable de endurecer las reglas de protección del lobo animal que tantos quebraderos de cabeza está causando a los ganaderos. En el asunto de los daños provocados por la fauna salvaje Teresa Rivera tiene mucho que ver y decir, finalmente Rivera es la responsable de la planificación hidrológica que se ha puesto en marcha en los últimos años y que se ha traducido en menos agua para regar. Podría continuar, pero creo que con estos ejemplos es más que suficiente. Si tuviésemos un ministro de Agricultura guerrero dispuesto a dar batallas, pues se podrían haber minimizado los daños. Pero Planas es justo lo contrario siempre se pone de perfil cuando hay un problema y en posición de firmes ante el mando. Solo así se explica que desde Moncloa y el PSOE le hayan impuesto a Begoña García Bernal como secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, aunque esa secretaría no tenga competencias ni en agricultura ni alimentación y se haya quedado para los coros y danzas. Planas había reservado ese puesto para Fernando Miranda, su hombre de confianza, pero no le dejaron y él ha tragado. Todo sea por mantener sus opciones al ser el elegido por Pedro Sánchez como el futuro comisario europeo de nacionalidad española. Y ahí su camino se vuelve a cruzar con el de Teresa Rivera, que también aspira a ese puesto. Ya veremos quién se hace con esa canonjía. Hasta entonces Rivera y Planas tienen cada uno por su lado muchos frentes abiertos, algunos de ellos comunes. Un ejemplo es la situación de sequía y de falta de agua, salvo que llueva mucho, pero mucho, y nieve mucho, pero mucho en los próximos meses en las zonas que más lo necesitan. La situación es más que alarmante en la mitad oriental de la península, toda Andalucía y las Islas Baleares. Las restricciones de agua, tanto para riego como abastecimiento de boca, llevan aplicándose varios meses y van a ir a más. Han comenzado ya las idas y venidas de los trasvases, con todo lo que eso supone de tensión para la cohesión territorial. En este asunto, la que va a partir el bacalao es Teresa Rivera y Planas no estará ni de invitado. Y todo lo anterior sucederá en los meses previos a las elecciones al Parlamento Europeo. Hay que preguntarse quién encabezará la candidatura socialista. ¿Rivera, Planas o un tapado o tapada? O quizás Sánchez elija como comisario o comisaria a alguien que no vaya en esas listas. Ya se sabe que con Pedro casi todo es posible. Pero de lo que no hay duda es de que Teresa Rivera es ahora mismo la que parte el bacalao con todo lo que eso supone para el campo español. Lo dicho, cuerpo a tierra, que viene Teresa Rivera, la jefa. Repasamos ahora los nubes titulares correspondientes a esta hora. Hoy los cielos tenderán a despejarse en la mayor parte del país. Remitirán las lluvias y las nevadas, pero se producirán fuertes heladas en el interior peninsular. Mañana dominará un tiempo anticiclónico con presencia de nieblas matinales y heladas y ascenso general de las temperaturas diurnas. La próxima semana, temperaturas en ascenso y ausencia de precipitaciones. Eugenia.
5: La reserva hídrica ha bajado hasta el 45,2% de su capacidad total. Ha perdido 342 hectómetros cúbicos en una semana y está un 10% más baja que la media de la última década.
3: En 2022 se comercializaron en España algo más de 57.000 toneladas de sustancias activas fitosanitarias según los resultados provisionales de la encuesta realizada por el Ministerio de
5: Agricultura. Ese año es un 25% menos que en 2021. En 2023 se registró en España una ligera disminución de la superficie de tierras de cultivo ya que el incremento en la de cultivos leñosos no compensó la caída de la dedicada a tierras arables. Los datos muestran, sin embargo, un importante aumento de la superficie de leguminosas. La Unión
3: Yauradora de la Comunidad Valenciana ha estimado en más de 26 millones de euros las pérdidas de los productores de limón de la región en lo que va de campaña debido a unos precios que no cubren los costes de
5: producción, denunciará la situación ante la ICA. En el mercado nacional de cereales han predominado esta semana los descensos de precios según las lonjas.
3: Y en, en los mercados de futuros, bajadas generalizadas en los precios de cereales y de oleaginosas en comparativa semanal.
5: Predominio de las repeticiones en los precios en origen del aceite de oliva. Las lluvias han contenido las subidas. En el mercado de las almendras no ha habido una tendencia clara en las lonjas nacionales. Se han registrado bajadas, repeticiones e incluso alguna subida.
3: Y el último titular correspondiente a las nueve, la liga que vamos a reflejar todas las semanas aquí. La liga dentro del Ministerio de Agricultura. Eh, Fernando Miranda, eh, secretario general de Recursos Agrarios, eh, va ganando... ...por seis actos... ...a Begoña García Bernal... ...la Secretaria de Estado de Coros y Danzas... ...que solo ha protagonizado... ...tres actos desde el 8 de enero... ...seis para Miranda... ...tres para eh, Begoña... ...y quiero recordar... Eh, ...a nuestros oyentes... ...que nos envíen sus eh, comunicaciones... ...para el concurso... ...o también eh, fotos como las... ...que nos han enviado Daniel Soria... ...desde Cabrejas del Pinar... ...en Soria... Álvaro Muñoz del río Voltoya, desbordado en Coca, en Segovia. O Carlos Pinilla en La Muela o en eh, Zaragoza. Fotos en muchos casos de nieve.
6: Están nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín. La noche fría seguirá, apoderándose de mí.
3: concurso, estamos preguntando raza porcina propia de Mallorca, raza porcina propia de la isla de Mallorca están en juego tres lotes de sobrasada y productos cárnicos que nos facilitan los amigos de Can Company en Mallorca luego hablaremos con ellos y también tres lotes de camisetas de Agropopular correspondientes a la temporada 4.0. Eso es lo que está en juego. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y cuéntenos desde dónde nos escriben y también eh, qué tiempo está haciendo por allí. Y además las redes sociales.
7: Estamos en Facebook y en esta red nos encuentran buscando facebook.com barra agropopularcope y tienen que pulsar, pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es arroba agropopular... Tienen que pulsar en seguir y para participar tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es Agro mandarinas que por cierto, eh, somos tendencia en esta red social, la primera tendencia de España, así que damos las gracias a todos los oyentes por hacer lo posible todos los sábados. Y también tenemos Instagram, nuestro usuario es arroba agropopular pero recuerden que esta red, en esta red social no pueden participar, pero sí ver todas nuestras fotos y vídeos. Ah, ¿Qué han dicho los oyentes? Pues mira, han hecho bastante caso a lo de que nos escriban el tiempo que hace en cada zona Por ejemplo, a través del correo electrónico Ramón Cubillo escribe desde Madrid con cuatro grados de temperatura y cielos despejados Juan Luis López está en Utrera, en Sevilla, con seis grados de temperatura y algo de niebla Juan Alfaro comenta que en la comarca de Tarancón, en la provincia de Cuenca En los últimos días han caído unos 60 litros A través de Facebook, Blanca Soria escribe que desde Cabrejas del Pinar, en Soria han amanecido con 12 grados bajo cero, mucho frío. Begoña Leonardo nos da los buenos días desde Matapozuelos, en Valladolid, donde hace mucho frío, 2 grados bajo cero. Hoy no llueve, pero llevan toda la semana con agua. Y finalmente, Rodrigo Algeciras nos escribe desde el puerto de Santa María con día despejado y bajada de temperaturas. Eh, nos vamos hasta Córdoba. José David Díaz Moedano,
3: uno de nuestros twitteros, Está siguiendo el Twitter. ¿Qué han dicho los oyentes por Twitter? José David, buenos días.
8: Muy buenos días César, pues en Twitter como es tradición muchísimos mensajes que ya nos colocan como primera tendencia en España, por ejemplo, Urro Plasencia nos saluda desde Madrid, todavía entre sábanas, escuchando el programa, según nos comenta, desde León nos escribe Rubén Vega, donde ha amanecido con un poquito de frío, con 7 grados bajo cero, Rocío Iglesias nos dice la respuesta correcta a la pregunta del concurso de hoy, y nos saluda desde Cáceres, donde también tienen bajas temperaturas, pero el cielos despejado. Javier del Pozo nos escribía desde Valladolid, en este caso, con frío bastante intenso y alada, que dificultan, nos comenta, la cosecha de los campos de remolacha. Y también nos escribe Andrés Somolino, que nos envía un bonito vídeo de la nevada que cayó ayer en Pradena de Atienza.
3: Pues muchas gracias, luego volvemos contigo José David, seguimos esperando sus comunicaciones, mientras
1: tanto unos consejos. Este año con Superviazón hemos mejorado el rendimiento del cereal, reduciendo el gasto en urea.
9: Superviazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. más información en supervia.es.
7: Javi, ese jersey te queda como el
0: maniquí, perfecto.
9: Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
0: Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
9: Con Superbiazón he conseguido mejor cosecha aplicando un 40% menos de nitrato en mi trigo. Superbiazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech, más información en supervia.es.
3: En Agro Popular, tiempo para el tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
1: Hola César, buenos días.
3: Antes eh, de sí. darte paso. Eugenia Rubio, hemos hablado con la Dirección General de Tráfico,
5: ayer tarde complicada y también una noche complicada en algunas carreteras, ¿situación en estos momentos? Pues en estos momentos parece que no hay problemas, nos, nos dicen desde la Dirección General de Tráfico que hay nieves en los laterales de las zonas donde ha habido nevadas, pero que las carreteras están limpias.
3: Por lo menos las de la red principal. Pues vamos con la previsión del tiempo para el fin de semana.
1: Muy bien, pues nada, lo que comentaba en el avance al principio del programa, que la borrasca, Juan, que ayer nos dejó esas lluvias, esas nevadas abundantes eh, al cruzar la península, se está alejando con rapidez ya. Eh, a estas horas por el Mediterráneo, todavía en Baleares se notan sus últimos coletazos con algunos chubascos ahora por la mañana y sobre todo vientos intensos de componente norte y lo más destacado, lo están comentando los oyentes las fuertes heladas que se están produciendo, produciendo en muchas zonas del interior, con temperaturas que hoy incluso las máximas van a estar en el entorno de cero grados en esas zonas donde ayer se produjeron las nevadas sobre todo la provincia de Soria, donde tenemos activados un aviso rojo de AEMET y en general un descenso térmico general y acusado. Mañana se repetirán esas heladas generalizadas de nuevo localmente fuertes, sobre todo en el este de la meseta norte, la zona de Soria, Burgos, por ahí es donde más frío hará. Tiempo anticiclónico con predominio de cielos nubosos, o sea, poco nubosos o despejados, con la excepción del noroeste peninsular. Allí sí que tendremos nubes y se producirán algunas lluvias débiles en Galicia, sobre todo en su parte costera atlántica. Nieblas matinales en la zona centro y temperaturas diurnas que empezarán a remontar, aunque el ambiente seguirá siendo frío.
3: De lunes a miércoles.
1: Pues mira, el lunes se reforzarán las altas presiones, se mantendrán los tiros despejados, salvo en las mesetas, los valles del interior peninsular, donde tendremos nieblas por la mañana y también por el noroeste, allí seguirán las nubes, eh, dejando algunas lluvias en el oeste de Galicia. Las temperaturas el lunes ascendiendo, el martes seguirá ese tiempo anticiclónico, dominará el sol y el ambiente será ya algo menos frío, aunque se repetirán las nieblas por la mañana en zonas del interior de la península y todavía las heladas, pero ya más débiles y afectando a menos zonas de nuestro territorio. Régimen de alisios en Canarias. Y para el miércoles no esperamos grandes cambios Seguirá el tiempo seco y soleado en la mayor parte del país Ya con unas temperaturas algo más altas Sin apenas heladas
3: ¿Y del jueves en adelante?
1: Durante esa segunda mitad de la semana todo apunta que el tiempo seguirá siendo marcadamente anticiclónico. Vamos a tener el anticiclón ahí encima, sin precipitaciones a la vista, ni lluvias ni nevadas, salvo algunas, débiles, algunas lluvias débiles y dispersas que se podrán producir por el noroeste peninsular, afectando sobre todo a Galicia. Van a ser días en, lo que, en los que seguirán formándose bancos de niebla por la mañana, localizados sobre todo en la meseta norte, y las temperaturas no van a experimentar grandes variaciones. Por lo tanto, se mantendrán incluso suaves, en amplias zonas del país, ya sin este intenso frío que estamos teniendo este fin de semana.
3: Frío en este fin de semana. El sol en el invierno, muy temprano se irá y tú no estarás,
10: y tú no estarás La noche ya desciende con su manto frío sobre mí ¡Ay, qué frío da! ¡Ay, qué frío da! Bastarían tus caricias para darme la alegría y entonces yo te amaré lo
3: que sea. Y ahora vamos a hablar de lo sucedido en la conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural y de la queja de los consejeros, de siete consejeros del Partido Popular. Contra el ministro de Agricultura al que acusan de que dicen que no respeta a los consejeros. Si tú no estás... Siete de los ocho consejeros del Partido Popular han enviado una carta a Planas en la que protestan por la actitud del ministro y por la forma irrespetuosa en la que se ha dirigido a ellos. Fue a raíz de la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura que tuvo lugar el lunes, eh, iba a decir que en Madrid, pero fue de forma telemática. Sara Rubira Martínez es consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la región de Murcia. Sara, muy buenos días. Buenos días, César, Mucho, y buenos días a todos los oyentes. ¿Qué dicen ustedes en esa carta?
11: Pues nada, nosotros eh, le planteamos en esa carta, sobre todo, eh, un desacuerdo ¿no? con el desarrollo de esa, de esa conferencia sectorial, pues ya que los asuntos que se requerían, eh, y que nosotros le hicimos llegar también en diciembre un documento pidiéndole una conferencia sectorial con ocho puntos, ...que creemos que son importantes que se aborden... ...porque tenemos un sector que ya está agonizando... ...pues él, eh, en esa conferencia sectorial... ...fue solamente un punto... Eh, ...el que estimó que era necesario... ...entonces claro, pues nosotros le mostramos... ...como te he dicho, el total desacuerdo... ...en el desarrollo de esa conferencia sectorial... ...que además solamente nos dio en ruegos y preguntas... ...tres minutos de intervención.
3: Y... Eh... ¿Cuáles son esos ocho puntos, o algunos de ellos, eh, que vienen pidiendo que se aborden en una reunión extraordinaria de la conferencia sectorial?
11: Ya, entre bueno los que nosotros destacamos, que eran los más importantes, pues están las pólizas de seguro agrario, la rebaja del impuesto de, en el valor añadido de la carne y el pescado, que se ha eh, reducido también la, la venta de pescado, pues sobre todo también el tema de los ecoregímenes de la PAC, ¿no? la modificación que se tiene que... Que hacer en esos regímenes. Luego también eh, le hablábamos de la puesta en marcha de mecanismos que serán efectivos también las ventas por encima de los costes de producción, que ahí el sector también le está pasando muy mal, eh, por las nuevas normativas eh, ambientales y de movilidad de los animales. Y Luego también, sobre todo, la reactivación de los proyectos de modernización de regadíos que están paralizadas en eh, varias eh, varias comunidades autónomas se quejaron ¿no? de, del problema que tienen en la modernización de regadíos y que no se está eh, solventando ni tan siquiera con, con las propuestas que se, está, eh, que se están haciendo. Y luego eh, las ayudas por la sequía, que ya estamos viendo eh, actualmente los problemas de sequía que hay en muchas comunidades autónomas.
3: Bueno, pues a ver si Planas recapacita y se da cuenta del poder que tiene el Partido Popular, por un lado, también los tres consejeros de Vos, por otro, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, y que no puede hacer de su capa eh, un ensayo. Doña Sara Rubira, gracias, eh, consejera de Agua de la región de Murcia. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas
11: gracias. Gracias.
3: Recordar que esa carta fue firmada por siete de los ocho consejeros del Partido Popular, no la suscribió el consejero de las Islas Baleares, Juan Simonet, debe ser que Planas le trata muy bien porque si no, no tiene mucha explicación. Y a Baleares nos vamos a ir ahora en la sección de innovación.
0: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
3: Estamos en Valencia, ahora mismo nos vamos a Mallorca. Yo
2: sabía esperar, porque el tiempo no me importa.
3: Si
10: construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca.
2: Si construyeran un puente desde Valencia. María
3: Compani, muy buenos días. Muy buenos días, don César. Es eh, responsable de la empresa Can Compani. Bueno, lo primero, una breve explicación de la raza del cerdo negro de Mallorca.
12: Pues mire, don César, el cerdo negro es una raza autóctona adaptada a nuestras condiciones mediterráneas y, aunque es verdad que su origen es incierto, parece, parece que podría venir del cruce entre entre el cerdo ibérico y el celta. Y, bueno, habían llegado a Mallorca con los primeros pobladores de la isla y, bueno, hasta mediados del pasado siglo XX era, era casi la única raza de cerdo que existía en Mallorca. Estos, estos animales son animales de medida mediana, que tienen el pelo negro, las orejas grandes y caídas y con la característica un tanto particular de tener dos apéndices que le cuelgan en la parte baja del cuello. Y, bueno, la cría de este animal es en extensivo se alimenta básicamente de cereales, leguminosas y diferentes frutos como como higos y algarrobos. Es decir, que la carne del cerdo negro mallorquine es una carne de muy alta calidad, que tiene una gran infiltración y que bueno la auténtica sobrasada de Mallorca se ha hecho históricamente con las carnes de este animal.
3: ¿Cuántos animales se sacrifican? Me decían que unos 3.000 animales de esta raza, ¿no?
12: Sí, en estos momentos se están sacrificando unos 3.000 animales de cebo para, para carne sobrasada. ¿Y qué es
3: y cómo se hace la sobrasada?
12: Pues mire, la, la sobrasada lleva prácticamente toda la carne del cerdo, tanto lomos como piernas, jamones y espaldas, y además lleva un porcentaje de tocino del propio animal. Todo esto se tritura, se, se mezcla con, con sus dosis correspondientes de sal, de pimienta, y, y bueno, muy importante el pimentón autóctono mallorquín, conocido como tap de cortí, que es lo que le aporta este color rojo y, y un sabor totalmente diferenciado. Y bueno, al final se embute en tripa natural y se mete a un tiempo de curación que varía según el tamaño de la tripa... ...y puede ir desde un mes para las longanizas hasta los dos años y medio... ...si se trata de, de un estómago, que son piezas que pueden llegar a pesar unos 30 kilos... ...y bueno, en resumen, nosotros tenemos claro que para hacer una buena sobrazada... ...es fundamental contar con una buena raza de animal... Y que esté muy bien cuidado y alimentado... No, ...nosotros mismos uh, alimentamos a nuestros propios animales con nuestros cereales y leguminosas... Y bueno, luego importantísimo también tener un buen proceso de fabricación. Nosotros en CanCompany, nuestro proceso es prácticamente una copia de lo mismo que, que han hecho siempre nuestros padres y abuelos en, en las matanzas tradicionales. buscando Pero han la, introducido,
3: la habéis introducido algunas modificaciones en los últimos años, ¿no? ¿Alguna innovación? Sí, bueno,
12: nosotros siempre hemos apostado por la innovación y la búsqueda de nuevos productos. Eh, nuestro equipo, encabezado por Javier Idazuska y por nuestro maestro charcutero, que es Chef Reina, ha, ha ido experimentando con la sobrazada, mezclando sabores y materiales diversos. Algunas de estas innovaciones han sido nuestras sobrasadas de colores, que son sobrasadas con curry, con chocolate, con queso azul, con queso de maón. Y bueno, una de nuestras últimas innovaciones de Chef Reina, eh, que ha sido distinguida con varios premios a la innovación, ha sido el Ánima, que, tal y como su nombre indica, es el alma de la sobrasada de la familia. Es el jugo que extraemos de una sobrasada de cerdo negro que se incorpora a un frasco de 30 mililitros que contiene 800 gotas de dicho jugo. Y bueno, este producto está siendo muy utilizado en la cocina para aderezar todo tipo de platos y postres.
3: Pues, eh, ¿alguna primicia que darnos? Pues, mi don es así como, como
12: primicia para usted decirle que en estos momentos estamos trabajando en la producción de una flor de sal de sobrasada y que es un proyecto que nos tiene muy ilusionados. Además, si me lo permite, me gustaría destacar que siempre trabajamos en otra línea, que consiste en recuperar embutidos tradicionales mallorquines que han quedado en el olvido o que han desaparecido, como, como es el caso de la figatella, que es un producto a base de hígado, o el de la nora, que es una especie de butifarra blanca con diferentes frutos secos, y la verdad es que están teniendo una gran
3: aceptación y demanda. Y una página en Internet, si venden directamente...
12: Sí, nosotros vendemos directamente la página web punto es como compañía en inglés.
3: Can, eh, estamos peleados con el inglés en este programa, no, <risa> no me lo vuelvo a decir, por favor. Eh, can,
12: company... can Company, con Y al final, con N-Y, que sería la n de Mallorca, del Mallorquín, punto es.
3: Gracias, doña María Company, por habernos acercado Muchísimas al cerdo gracias, negro, mallorquín y la sobrasada. Muy buenos días.
0: Ha sido Muy la sección días, de
3: doctora. innovación con un producto tradicional. Algunas noticias agrícolas. 2023 se registró en España una ligera disminución de la superficie de tierras de cultivo ya que el incremento en la dedicada a cultivos leñosos no compensó la caída de la
5: superficie de tierras arables, Eugenia Estas últimas incluyen los cultivos herbáceos, forrajeros, industriales los de hortalizas y también los barbechos Los descensos más significativos se dieron en los cultivos más exigentes en agua como el arroz, el maíz o el algodón aunque también en los de secano como el girasol De hecho el único grupo que aumentó eh, la superficie respecto a 2022 fue el de leguminosas grano con un incremento del 50% hasta cerca de medio millón de hectáreas. La superficie de barbecho también creció, casi un 7%, hasta 2,8 millones de hectáreas. En cuanto a los cultivos leñosos, aumentó principalmente la superficie de frutales no cítricos debido a la expansión del pistacho y de los cultivos tropicales como mango, kiwi y aguacate. Estos datos proceden de la encuesta de superficies y rendimientos de cultivos. El Ministerio de Agricultura ha recordado que al tratarse de una encuesta por muestreo, estos resultados no constituyen la cifra oficial que se recogerá en el anuario de este estadística agraria. Vamos
3: con la primera parte del comentario de mercados.
1: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
3: Comenzamos con los cereales, bajadas de precios en las lonjas, por ejemplo, en eh, la lonja de Albacete, eh, cercana aquí a Valencia, el maíz sobre de 221 euros, recorte de 4 euros Y en la lonja del Ebro también se han registrado recortes generalizados en la cebada 245 euros, la de maltería 228, la de menor peso específico, el trigo forrajero eh, 244 euros, la cebada ha bajado entre 1 y 2 euros, el trigo forrajero 3 euros. Los operadores hablan de bajadas de entre 5 y 7 euros para la cebada, trigo y maíz. En los puertos los operadores nos dicen bajadas de entre 6 y 9 euros por tonelada. En los mercados de futuros el trigo en Chicago ha bajado, en París ha repetido, el maíz ha bajado en ambas y la harina de soja también ha bajado. Y vamos ahora con lo que ha pasado en los cítricos.
4: Tanto en las compras como en la recolección se ha reducido esta semana en mandarinas y las cotizaciones anotan bajadas generalizadas, oscilando entre 25 céntimos de media de la Cremen Villa y 67 céntimos de oro por kilo en árboles de la Tango, que con este nuevo descenso se sitúa un 25% por debajo del año pasado según datos de la Lonja de Valencia. Las naranjas también recogen algunos recortes, cotizando entre 30 céntimos de media de la Salustiana y 57 céntimos de oro por kilo de la nave Powell. En la lonja de Córdoba, la mandarina tango baja 15 céntimos, cotizando entre 70 y 80 céntimos de oro por kilo en campo. Mientras que en Alicante, el limón fino repite entre 14 y 20 céntimos de oro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
3: En los precios de la paja siguen subiendo, por lo menos en la lonja de Salamanca, el paquete grande 160 euros, incremento de 2 euros. Y en aceite de oliva, los precios se han mantenido a lo largo de la semana casi sin variaciones por el impacto de las últimas lluvias hay pocas operaciones en extra los precios repitieron a partir de 1, 9, perdón de 9.200 euros en virgen en torno a 8.900 euros por tonelada solo el lampante baja 100 euros en relación con la semana anterior cerrando 8.500 euros en la lonja de Extremadura repeticiones generalizadas y los precios de la fundación del olivar hablan de ligeras eh, caídas en frutos secos sin tendencia clara en los precios mercado con muy poca actividad en almendras las y eh, las bajadas fueron casi generalizadas, quedando las cotizaciones entre 2,83 euros de la comuna y 5,31 euros por kilo en grano de la ecológica. En la lonja del Ebro y en la de Tortosa, las almendras repitieron, en la lonja de Reus se registraron ligeros repuntes. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
5: ¿Sabías que la siembra de
7: cereal está a punto de comenzar? Sulfactif de Fertiberia es tu fertilizante complejo con seis nutrientes totalmente disponibles. Sulfactif de Fertiberia, mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia, soluciones para cada cultivo.
3: 9.29 minutos aquí en Vetera, 8.29 minutos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular.
2: César Lumberas.
4: Agropopular. Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
0: Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los cinco ganadores? Consulta las condiciones
9: en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich. Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el
1: coche y compramos uno sin avispa en Flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
9: Comprar o vender tu coche en Flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
8: Hola, cariño. Aún estoy
1: en el trabajo. Pásate por El Corte Inglés y haz la compra en el super, que hay muchas ofertas. El pack de cuatro de Activia Frutas está a mitad de precio, la segunda unidad. Y el caldo de pollo a neto de un litro creo que también, y nos hace falta. Aprovecha que hay muy buenos precios. Supercore, Hipercor
9: y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
6: Mmm,
2: lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis de
9: Cariño, ¿nos quedan kiwis
10: de
2: ¿El kiwi amarillo de Cespris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
1: ¿Si soy tu marido?
2: Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Cespri.
1: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Cespri.
0: En la radio, la tarde está llena de grandes historias. Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo ha presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yun tiene 78 años. En
2: COPE de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Nueve casi 33 minutos, 8, casi 33 minutos en las Islas eh, Canarias. Enfilamos eh, la recta final de Agropopular por hoy, eh, 20 de enero de 2024, eh, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. Argelia volverá a autorizar las importaciones de productos agrícolas procedentes de España que se interrumpieron como consecuencia de la crisis diplomática por la posición española sobre el Sáhara Occidental. Eugenia.
5: China ha autorizado la importación y la producción de diversas variedades de soja, maíz y algodón modificados genéticamente. Su objetivo es mejorar el autoabastecimiento de estos productos y depender menos de las importaciones.
3: La Alianza Upacoa de Ávila ha denunciado un nuevo ataque de lobos en la provincia, en concreto en el municipio del Hoyo de Pinares, que se saldó con la muerte de ocho corderas de una explotación que estaba cercada.
5: Varios centros trabajan en el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad hemorrágica epizootica, según el Ministerio de Agricultura, que ha apuntado también que pedirá su autorización por el procedimiento de urgencia.
3: Unión de Uniones ha denunciado que el gobierno se desentiende de la prevención de daños de la fauna silvestre en el sector agrario. Según la organización, no está cumpliendo con la obligación de elaborar un proyecto de ley tal y como se contempla en la ley de la PAC de diciembre de 2022.
5: La Federación de Partidos de la España vaciada trabaja en la, en la elaboración de un plan común de cara a las elecciones europeas del 9 de junio. Su objetivo es tener voz en el Parlamento Europeo para plantear medidas para afrontar la despoblación y corregir las desigualdades del mundo rural respecto al urbano.
3: En el mercado del porcino de capa blanca los animales cebados han vuelto a repetir
5: mientras que el lechón sigue al alza en un mercado con más demanda que oferta. Esta semana se han generalizado las subidas en las canales de vacuno, sobre todo en el caso de los machos. Los precios de los corderos siguen bajando, pero de forma más moderada que en semanas anteriores.
3: Las cotizaciones del pollo han bajado al igual que los precios de los huevos y los conejos. Y estamos hoy en esta vuelta a España que vamos a dar a lo largo de, de este año con motivo de la temporada número 40 de Agropopular, Agropopular 4.0 en Vétera, en Valencia, en una explotación de cítricos. Con unos oyentes del eh, programa, como Ernesto Ríos y su familia, a los que agradezco que nos hayan acogido un año eh, más. Y nuestro concurso sigue en marcha. Dentro de dos meses menos un día, eh, el día grande de las fallas en, en Valencia ya están ahí a la vuelta de la esquina. Eh, aprovecho para recordar la pregunta de nuestro concurso, raza porcina propia de Mallorca, hemos hablado de ella antes, raza porcina propia de Mallorca. ¿Y qué es lo que está en juego? Tres lotes de Sobrasada que nos facilitan o de productos de, de, de esta empresa, de esta empresa familiar, eh, Can Company, y tres lotes de camisetas eh, de la temporada número 40 de Agropopular, Agropopular 4.0. Eso es lo que está en juego. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com, entran ahí, buscan en el apartado del concurso, nos dicen, además de la respuesta, desde dónde nos escriben, qué tiempo hace por allí y también a través de las redes sociales pero
7: antes se tienen que abonar estamos en facebook en esta red social nos encuentran buscando facebook.com barra en la red x nuestro usuario es arroba agropopular para participar tienen que pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular mandarinas también tenemos instagram donde nuestro usuario es agropopular pueden ver las fotos y vídeos que hemos ido subiendo pero no pueden participar eh, algo que hayan dicho los oyentes. A través del correo, Juan Antonio Mondejar escribe desde Fuensanta, en Albacete, donde han amanecido con lluvia. Allí se celebra la tradicional Almoneda de San Antón en la que agricultores y ganaderos ofrecen sus productos al santo protector de sus animales. Francisco Jesús Fernández está en Castuera, en Badajoz. Comenta que han tenido una semana con mucha lluvia, que ha aliviado algo la situación de los embalses y de los acuíferos. Felipe Argudo está en Albacete con 6 grados y con lluvia fina muy necesaria. A través de Facebook, Teresa León nos da los buenos días desde Badajoz, donde está con un grado y sol. Espera que siga lloviendo por España. En Monreal, en la provincia de Teruel, hace más frío todavía. Samuel Hernández dice que allí tienen tres grados bajo cero y los tejados y campos con nieve. José David Díaz Mueda nos sigue el Twitter desde
3: Córdoba. José David, buenos días de nuevo.
8: Buenos días de nuevo, César. Nos siguen Tres mensajes. De mensajes. Pues el Obviamente 3 entrado, Venga, pues por ejemplo, Juan Almagro nos escribe desde La Herrera, en la huerta de Murcia... Donde nos comenta, tienen allí 10 grados de temperatura y un día nublado, pero eso sí, César nos dice que ni llueve ni está previsto. Daniel nos saluda con 16 grados bajo cero desde el Burgo de Osma, en Soria. Yo creo que allí hace un poquito más de frío que en Córdoba. Y también donde ayer nos comenta, cayó una nevada importante. Y desde Córdoba precisamente nos escribe también José García, que nos decía que ha registrado esta semana 65 litros de agua de lluvia en su pluviómetro.
3: Gracias, José David. Un abrazo. El Gregorian. Saludo a nuestro buen amigo Juan Ramón Amores, el alcalde de la Roda Paciente de ELA. Buenos días, amigo.
6: Hola, hola buenos días, Edad.
3: A ver, me cuentas que ayer estuviste, es que no te pierdes una, en las fiestas de casas de Roldán, no, no, no. un pueblo pequeño que está cerca, pero pertenece a la provincia de Cuenca. Son en honor de San Sebastián, que se celebra hoy. Ayer por la noche aquí en Vétera escuché eh, unos castillos de fuegos artificiales, supongo que serían en honor de San Antón. Bueno, tú nos dices que la verdad es que me emocionó ver cómo la gente vuelve a sus pueblos, en realidad son sus raíces. Te trataron bien...
6: Wow. La verdad, que sentí mucha emoción.
9: La verdad, que me
6: trataba fenomenal. Y me dio mucha alegría ver. El plano de detenido. Con frío. Y me la he estado en La presentación de la corte infantil es muy El pregón.
3: Un día el día hay más? Y eso. Hay unas fotos tuyas que nos, han, eh, nos has enviado y están colgadas en redes. Y tienes otra foto con Iván, que el día de San Antón cumplió 10 años. ¿Quién es Iván?
6: Bueno, Iván es mi el niño de mis ojos. Digo, con 10 años, eh, hoy eh, lo van a avanzar desde de, Es más bueno, con todo el pan, con su la sala. Bueno, que nada Pues nada
3: Nos eh, ocuparemos de que te llegue algo de sobrasada Creo que ya te ha llegado la trufa, ¿no?
6: Me ha la trufa un regalo tuyo Que me veré tu salud
3: Así me gusta Ya sabes que hasta San Antón, que ha sido esta semana, Pascua son Amigo alcalde Date por despedido hasta la semana que Una, viene. Un abrazo. Un abrazo
6: muy fuerte en la zona en la que estás.
3: Gracias, muy cerca de, de tu zona. Vamos ahora con un mensaje.
5: De... De Eugenia. Desde este miércoles no te pierdas Agroexpo en Don Benito, en Badajoz, y descubre las últimas innovaciones agrícolas. Y el sábado 27 escucha Agropopular desde allí para explorar la transformación digital del campo y otros desafíos del sector, con más de 500 marcas y 260 expositores. Patrocinado por la Institución Ferial de Extremadura, FEBAL y la Junta de Extremadura.
3: Voy a saludar ahora a un agricultor, uno del nutrido grupo de oyentes que nos acompaña, Fermín eh, Laguarda. Eh, Fermín, eh.
9: muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarnos a estar aquí.
3: ¿Tú a qué te dedicas?
9: Nosotros somos productores eh, de cítricos desde hace tres generaciones eh, y somos especialistas en la producción de pomelo.
3: A mí me encanta el pomelo, que lo sepas. ¿Cómo a va la también. campaña de pomelo?
9: Pues en este momento, eh, tras las fiestas de Navidad, pues la, el consumo se ha contraído como con el resto de cítricos. Eh, esta campaña tenemos... la estimación es de un volumen similar al del año pasado a nivel nacional. Yo creo que hay más, cantidad, más volumen de producción y hay un problema de calibre. Eh, hay más unidades, eh, sobre todo en regiones como Andalucía y Murcia y se están quedando pequeñas por la falta de agua desde el tras el, desde el verano y luego también en el, en el otoño el pomero necesita agua en otoño para seguir engordando y se ha bloqueado el engorde y los precios los precios eh, más o menos un, en campo un poquito, su, eh, algún céntimo superior al año pasado, por lo menos en la fase de compras que se produce en, octu, en agosto y septiembre principalmente, aunque ahora con la demanda más, más floja, eh, pues lo que quede por vender seguramente irá un poquito más a la baja.
3: Muchas gracias Fermín a ver si ahora nos dan paro para desayunar el Pomelo si tiene aquí sí, a mano.
9: seguro seguro que sí.
3: Y gracias, luego hablaremos con otros agricultores que nos acompañan aquí. Ahora de momento nos vamos a Bruselas.
9: Cogieron los
13: tractores Cogieron
3: los tractores y bloquearon prácticamente Berlín y otras zonas de Alemania. Han continuado las protestas de los agricultores en Alemania. También ha habido movilizaciones y bloqueos de carretera en Rumanía y Polonia, así como en Francia. Nos vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE. Muy buenos días. Hola, muy
0: buenos días, César. Balance de la semana. Bueno, el balance de la semana ha sido de numerosos eh, actos de bloqueo en ciudades, en autopistas y al comienzo de la Semana Verde en Berlín, el presidente de la Asociación de Agricultores Alemanes, Joachim Ruppig, ya ha anunciado que a partir de este lunes del 22 de enero, los agricultores alemanes continuarán con las campañas en todo el país. Además ha dicho que en comparación, las protestas hasta ahora, que comenzaron el 18 de septiembre, pues que han sido un pre-shock, o sea el, la previa del susto, ha dicho, y que si no hay pasos concretos va a haber una erupción volcánica, estas son sus palabras sus reivindicaciones además van subiendo a medida que se prolongan las protestas no se conforman ya con que se mantengan las ventajas fiscales del diésel agrícola sin eso ni siquiera están dispuestos a sentarse a hablar, pero además quieren un replanteamiento total del sector, sometido en su opinión a precios injustamente bajos en destino a beneficios que se quedan los intermediarios quieren reforzar la posición de los agricultores en la cadena y una remodelación que permita a la agricultura y a la ganadería vivir de los frutos de su trabajo y no depender de las subvenciones estatales, es lo, que, es lo que ellos explican. Quieren además eliminar las distorsiones de la competencia, no entran aquí en detalle pero pueden estar refiriéndose a productos que entran desde otros países. El gobierno intenta dar pasos, el, el Parlamento Alemán ha adoptado esta semana una propuesta de resolución de los grupos de la coalición de gobierno que menciona Posibles alivios y que formula además el compromiso político de enumerar proyectos concretos en este primer trimestre de 2024 y de decidir sobre ellos antes del verano. Pero bueno, los agricultores no consideran nada de esto como una solución tangible. Se han reunido, por cierto, en la Semana Verde con el Comisario Europeo de Agricultura, con Janusz Wojciechowski, para ponerle al tanto y para comenzar a trasladar las reivindicaciones a escala europea, además de los países que tú ya has mencionado, en los que está habiendo protestas. Ayer hubo una primera manifestación en Viena, en Austria, y la intención de los agricultores alemanes es recabar apoyo de agricultores en toda Europa.
3: Pues el viernes aquí comienzan en Valencia las movilizaciones en España, en la zona de utiel Requena. Gracias Rosalía, te despedimos como te mereces. Un abrazo. Hasta luego. No España en alemán, hablamos de sequía, la Comisión Europea trabaja en nuevas medidas ante la creciente escasez de agua, según ha señalado esta semana el portavoz comunitario de Medio Ambiente, pero no sabemos eh, de qué medidas se trata. En Aves, Argelia volverá a importar productos de España y reunión del Consejo Agrícola la semana que viene, Eugenia.
5: Sí, será la primera bajo presidencia belga y en el orden del día figura de nuevo la situación de los mercados agrarios centradas en, en las importaciones ucranianas que causan problemas en los países vecinos y un primer intercambio de puntos de vista sobre el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura que arrancará el jueves. También se abordará el Estatuto de Protección del Lobo y de otros grandes carnívoros.
3: Y ojo porque China ha autorizado la importación de y la producción de diversas variedades de soja, maíz y algodón modificados genéticamente. Su objetivo es mejorar el autoabastecimiento de estos productos y depender menos de las importaciones. Seguimos hablando de cítricos aquí en la Comunidad Valenciana. Ponme la mandarina. Yo tal vez seré... Otro agricultor que nos acompaña aquí, Vicente Muñoz. Muy buenos días, Vicente. Hola, buenos días. Joven agricultor como Ernesto. Joven, sí. ¿Cuántos años tienes? 36. Eh, ¿Qué tipo de explotación tienes? Pues tenemos, eh,
10: tenemos tres, tres parcelas en producción, bueno, en producción una. Eh, los otros son eh, plantones y tenemos mandarinas híbridos y, y naranja. Navel Chislet ¿Cómo va la campaña en las diferentes variedades? Eh, en general, como ha hecho el compañero con el tema de los pomelos Pues con el cítrico muy similar eh, Nosotros en, en particular con, con la Nabel Pues tenemos una producción similar al año anterior Con un mejor calibre Y es a la espera, porque es una variedad tardía que se coge en abril-mayo A la espera de, de cómo evoluciona el, el precio del mercado ¿Y en las otras? En las otras son plantones de un ah. año y algo, estamos a ver cómo evoluciona.
3: ¿Cómo te dio por continuar en la actividad agraria,
10: por tradición pues,
3: familiar?
10: Eh, tenemos una empresa familiar que se dedica al tema de suministro de fitosanitarios y fertilizantes y a raíz de estar en el mundillo pues nos, nos subimos al barco.
3: Pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Vicente eh, Muñoz eh, está aquí con nosotros en Vetera. Hablamos ahora de sanidad animal empezando por la enfermedad hemorrágica epizoótica. El ministerio confirmó que los datos... Ponme el torito bonito, por favor. El, bonito. el ministerio ha dicho esta semana que los datos disponibles hasta el momento muestran que la incidencia es mayor en vacas nodrizas que en vacas de leche, y que apenas se dan cebo en cuanto a la mortalidad es inferior al 1%. Estos datos han enfadado mucho. A los eh, ganaderos ha habido una reunión del Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España del que forman parte los responsables de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas. Y respecto a la lengua azul, ¿qué dijeron, Eugenia? En esa misma
5: reunión se decidió mantener con carácter general la estrategia de vacunación ya en marcha a la vista de la evolución de esta enfermedad tanto en España como en otros países de la Unión Europea.
3: El Ministerio de Agricultura ha alertado un aumento del riesgo de entrada de la fiebre actosa en la Unión Europea, especialmente en España, debido a la situación en el norte de África y de lobos. La UPACOA denuncia nuevos ataques en ávila a explotaciones en el hoyo de pinares y en aldea vieja en cataluña se declarará la emergencia cinegética por sobrepoblación de conejos y la unión de uniones eh, de forma resumida eugenia denuncia que el gobierno se desentiende de la prevención de daños provocados por la fauna salvaje
5: acusa de ello tanto al ministerio de agricultura como al ministerio para la transición ecológica eh, según la organización ambos departamentos no están cumpliendo con la obligación del gobierno de elaborar un proyecto de ley de gestión de fauna cinegética y silvestre para evitar daños agrarios, un proyecto que se contempla en la ley de la PAC de diciembre de 2022, que tenía un plazo de nueve meses, que ya expiró en octubre.
3: Y vamos ahora con la segunda parte del comentario de Mercados, la música que suena es el paso doble que lleva mi nombre, compuesto por el valenciano José Alamá, Pepe Alamá, que vive aquí cerquita en Giria. Porcino de capa blanca, los animales cebados, repetición de precios, los lechones subieron 50
4: céntimos de euro. ¿Qué es lo que podemos contar? Pues que la tónica es muy similar al de las semanas anteriores, es decir, sin cambios en los precios del porcino de capa blanca y subidas en los lechones, donde la oferta se mantiene por debajo de la demanda.
3: En el porcino ibérico, repetición de precios en Salamanca, repetición también en Extremadura, salvo el ibérico de Cebo. Este último cotizó entre 25,38 y 26,58 euros y bajó 5 céntimos de euro. El vacuno para sacrificio.
4: En las canales de vacuno predominaron las subidas en los precios con mayor impacto en los machos, ya que cuentan con más demanda en el mercado interior y su oferta es muy corta. A ello hay que sumar el aumento de las ventas al exterior, tanto en vivo como en canal y piezas, según fuentes del sector. Por el contrario, las hembras están más pesadas, ya que se dirigen principalmente al mercado interior. En Ovino bajadas, pero con menos fuerza, esas bajadas eh, menos importantes que en semanas anteriores. Así es, tras los fuertes descensos en los precios de los corderos a principios de enero por el bajón de la demanda después de los festivos navideños, esta semana siguen con la tendencia a la baja, aunque sin tanta intensidad, ya que los precios han bajado mucho y muy rápido, e incluso varias lonjas anotaron repeticiones en sus cotizaciones. La demanda de corderos para sacrificio casi ha desaparecido y el mercado se reduce a las compras que realizan los tebateros con vistas a Pascuas y el Ramadán, que este año se celebra a finales del mes de marzo.
3: En Albacete, repetición de precios entre 4,02 y 5,25 euros. Y en Murcia, Los Cabritos, repetición de precios, cotizaciones entre 4,10 y 4,54 euros.
4: En el Complejo Erótico, en Pollo, recortes en los precios. Así es, nuevas bajadas en los precios, una floja demanda situándose entre 1,17 y 1,20 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana, se esperan repeticiones.
3: Espera un momento, irme buscando por favor el paso doble dedicado a San Antón para ponerlo ahora cuando acabemos con la segunda parte del comentario de mercados. En Conejos, predominio de los descensos.
4: La baja demanda en este mercado provoca nuevos descensos creando los precios entre 2,35 y 2,65 euros por kilo vivo. Y nos quedan los huevos, que a lo largo de la semana se anotaron nuevos recortes en todas las clasificaciones y en todas las lonjas y mercados nacionales ante la baja demanda tanto interior como exterior. Muchas eh, gracias, que suene ese paso doble en honor a San Antón.
3: Nos acompaña también aquí dentro de este nutrido grupo de agricultores y ganaderos, Ana Clemente. He dicho viene el apellido, Ana. Muy, bien, bueno, muy eh, bien. ¿A qué te dedicas?
13: Eh, a los cítricos.
3: ¿Qué, qué tienes? ¿Naranjas? Naranjas. naranjas Un poquito de todo. Un poquito de todo. Sí. Pero el, ¿La campaña cómo va? Misma pregunta que a tus compañeros.
13: Bueno, la verdad que eh, el...
3: Primero, empezamos por las naranjas.
13: Vale, la naranja de momento bien, un poquito menos que el año pasado, pero bien.
3: ¿De precios o de producción? De todo. De todo, <risa> bueno,
13: vale. Pero, pero se cubren los costes. Este año sí. Eh, pasamos a las
3: mandarinas o a las clementinas.
13: Las clementinas, bien también. La verdad que la producción ha ido bastante bien y el coste pues también ayuda este año. Hemos tenido años malos, pero este año bien. ¿Tú estás segura de que eres agricultora? ¿No te estás quejando nada? <risa> es que ha cogido un año bueno. <risa> nos, nos alegramos. <risa> Llevábamos tres seguidos muy malos y ahora nos han dado un respiro, la verdad. Bueno, ¿Y qué más eh, tienes? Eh... Eh, también caquis, pero qué? muy poquitos. Muy ¿Y qué sí. tal? Pues este año voy a arrancar un campo, así que la verdad que bastante mal. La felicidad no podía ser completa, ¿no? <risa> Hay que compensar.
3: ¿Dónde tienes las explotaciones?
13: Pues en Sagunto y por la zona de Masa Eh,
3: Oye, ¿qué te ha parecido esta experiencia de un programa aquí en Pues bien, ver... la
13: verdad que es una experiencia que está muy bien, así de ver oír la radio en directo. Un poco de fresquito, sí que estamos... Sí, la verdad es que las manos no me las siento. Bueno, para alguien de
3: Valencia, sí, para uno de Ávila, 9 grados que sí, tenemos. Nada, nada. Ahora vamos a entrar a desayunar y a pasar eh, eh, algo más de, eh, de calor con, con el almuerzo que nos ha preparado eh, eh, Amparo y Ernesto. Eh, a ver... Los ganadores del concurso Oye, gracias Ana, que no te había dejado Igualmente, gracias a compañeros también. Los ganadores del
5: concurso Pues por correo eh, Felipe Argudo Que nos escribía desde Albacete Por Facebook Monse Candelario Sánchez Desde Lopera, en Jaén Y por X Pedro García Casado Desde Hoyo de Manzanares, en Madrid
3: y la respuesta que eh, a la pregunta que planteábamos hoy es raza porcina propia de Mallorca, cerdo negro, también nos vale la respuesta, eh, como lo dicen allí en, en Mallorca, eh, cerdo eh, negro, y la respuesta también como lo dicen en eh, Mallorca. Recuerdo que la semana que viene continuamos esta vuelta a España aquí en Agropopular punto en cero, en los 40 años la 40 temporada de Agropopular recalaremos en Don Benito y mientras tanto saben que tienen actualizada toda la información en nuestra página en internet que es agropopular.com agropopular.com y ahí está colgado el sonido también las fotos que hemos ido subiendo a lo largo de la emisión del programa, a los amigos de Extremadura, tienen una cita con nosotros y si quieren venir el próximo domingo Don Benito en Badajoz saludos de César Lumbreras Luengo hasta la semana que viene, muchas gracias a Ernesto Ríos, y a Amparo eh, por habernos acogido una vez más aquí en su explotación de cítricos en Vétera en Valencia saludos de César Lumbreras Luengo
2: César Lumbreras
4: Agropopular
2: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
11: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
2: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
11: Condiciones en mutua.es.
3: Este mes usar la app de Lidl Plus tiene recompensa. Acumula tus compras, llévate productos gratis y consigue 10 euros en premios. Descárgate la app, escanea la encaja y empieza a
11: ahorrar desde ya. Lidl marca la diferencia.
9: Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra. Si entras
1: en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
9: Hoy partidazo.
2: Entra ya en cope.es.